0: Saúde. Nos dias passados, muito amplamente te escrevi sobre o meu retorno daquelas novas regiões que procuramos e encontramos, as quais é lícito chamar de novo mundo. Porque nenhuma delas era conhecida dos nossos maiores. Porque é coisa novíssima para todos os que ouviram delas. Bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Eu sou o Salviano e você está no América e História. Era uma vez uma
1: cidade com grandes clubes que disputavam heróicas batalhas de um esporte nacional conhecido como futebol. Esse esporte se tornava, cada dia que passava, mais atrativo aos espectadores. Naquela época já movimentava multidões. Eis que então surge um criador que iria moldar aqueles clubes como numa fábula, em animais que representavam suas virtudes. Seu nome era Mangabeiros e hoje o América História vai contar o ano em que o coelhão nasceu. 1945 foi o ano em que a Segunda Guerra Mundial acabou. O mundo mudou muito a partir desse feito, e o Brasil participou dela de uma maneira dolorosamente contraditória. Soldados brasileiros matavam e morriam na Itália em nome da democracia, mas a sua pátria vivia sob um regime ditatorial. O Brasil, embora na época estivesse sendo comandado por um regime simpático ao modelo fascista do país do eixo, acabou participando da Segunda Guerra Mundial junto aos adversários destes, os países aliados. Durante o ano de 1942, em meio a incentivos econômicos e pressão diplomática, os americanos instalaram bases aeronavais ao longo da costa norte-nordeste brasileira. Após meses de torpedeamento de navios mercantes brasileiros, o povo foi às ruas e o governo brasileiro declarou guerra à Alemanha nazista e à Itália fascista era agosto de 1942. Senta a pua que a cobra vai fumar! Em novembro de 1943 foi criada a Força Expedicionária Brasileira e soldados de diferentes partes do país foram convocados para formar um corpo de aproximadamente 25 mil militares. Mas em 1945, já com o fim da Segunda Guerra Mundial e a volta e desmobilização dos pracinhas, aumentou a pressão política para o fim do Estado Novo. Foi então liberada a criação de partidos políticos. No entanto, a popularidade de Getúlio Vargas ainda continuava muito grande, principalmente junto aos setores populares das grandes cidades. Em sua última grande aparição pública durante o Estado Novo, no 1 de maio de 1945, Vargas foi muito aplaudido. Surgiu então um movimento que queria a permanência de Vargas na presidência da República. Esse movimento tinha como slogan, Queremos Getúlio! Daí, passaram a ser conhecidos como queremistas. Os queremistas, liderados por Hugo Borg, queriam uma constituinte com Getúlio na presidência. Isso é, eles propunham que primeiro se fizesse uma nova constituição e que só depois dela haver sido promulgada, é que se fizesse a eleição para o presidente da República. No dia 25 de outubro, Getúlio nomeou seu irmão Benjamin Vargas chefe de polícia do Distrito Federal. Circulavam rumores de que ao assumir o cargo, Benjamim prenderia todos os generais que estivessem conspirando contra o regime. Essa nomeação funcionou como uma espécie de gota d'água. Getúlio foi deposto em 29 de outubro de 1945, num incruento golpe militar liderado por um general de confiança, Pedro Aurélio de Góes Monteiro. Após quase 10 anos de ditadura, os brasileiros reencontraram-se com a democracia, e elegeriam o general Eurico Gaspar Dutra, o candidato do Partido Social Democrata, como presidente da República. Era o início de um regime democrático que duraria 19 anos sobrevivendo entre diversas crises políticas. Diferentemente do que ocorrera na eleição presidencial brasileira de 1934, a eleição presidencial de 1945 foi uma eleição direta. Além disso, em 1945, pela primeira vez, as mulheres votaram para presidente do Brasil. Por tudo isso, a eleição presidencial de 45 é um marco na história da democracia no Brasil. Foi a 14ª eleição presidencial e a 12ª direta, mas é considerada a primeira eleição presidencial verdadeiramente democrática da história do Brasil. Durante a República Velha, muito embora as eleições presidenciais fossem diretas, os resultados não eram confiáveis. Praticamente, não houve acusações de fraude no pleito de 45 e seu resultado foi acatado pela totalidade das forças políticas da época. Mas em Belo Horizonte, a administração de Juscelino Kubitschek na prefeitura também vinha ao fim nesse ano de 45. Por causa do fim do regime do Estado Novo, todos os interventores regionais nomeados por Vargas também foram depostos. JK, que nasceu em Diamantino em 1902 e torcia para o nosso América, tinha sido nomeado prefeito em 1940, e realizado profundas transformações na cidade. Belo Horizonte possui uma população estimada de 200 mil habitantes nesse período. Logo em seus primeiros meses, de 1940, convidou a cidade o urbanista francês Alfred Dagache, onde este detectou uma cidade paradoxal, em que a área central estava se desenvolvendo, já a periferia caminhava em sentido oposto, no caso, ao subdesenvolvimento. Após esse diagnóstico, a prefeitura promoveu intervenções ao longo da cidade. O prefeito tinha uma grande tarefa a ser realizada, a entrega da Avenida do Contorno. Até então, a principal obra em execução na capital era complexa, pois ligaria a área central ao subúrbio. Em 1943, foi inaugurada uma grande área de lazer e divertimento para a classe média de Belo Horizonte, o Complexo Arquitetônico da Pampulha, local projetado com a arquitetura moderna de Oscar Niemeyer, em que cada espaço são delineados com seus traços. O Complexo para Belo Horizonte simbolizava a modernidade presente na capital mineira. A cultura foi amplamente promovida nesses anos em BH. Com a criação do Complexo Arquitetônico, uma nova área para debates das artes é construída. O Instituto de Belas Artes, sob o comando do mestre Guiná. O ambiente congregava várias camadas da sociedade mineira, desde artistas, intelectuais, pintores, jornalistas, e pessoas interessadas em discutir sobre questões presentes que se apresentavam no contexto modernista vigente em BH. Resumindo, era um espaço onde conservadores e modernistas debatiam sobre a cidade. Com a atmosfera cultural pulsando, a Prefeitura de Belo Horizonte promoveu no ano de 1944 a exposição de arte moderna de Belo Horizonte. Esta era um desejo pessoal de JK, que desejava reproduzir em Minas a Semana da Arte Moderna de São Paulo, realizada em 22. A modernização pretendida e levada a cabo pelo jovem prefeito envolvia, portanto, a vida econômica, política e social. A cultura não era entendida, na sua visão desenvolvimentista, como uma dimensão dissociada da vida, das demais esferas do mundo social, e sua promoção tornou-se condição seminal para qualquer cidade ou estado que pretendesse moderno, sendo que a política da cultura constitui parte integrante do projeto desenvolvimentista. No discurso de Kubitschek, percebe o objetivo funcional que justifica a criação da pampulha para fins de abastecimento, lazer e turismo e o entendimento de que a beleza deve ser considerada e relevante. A região reluz no discurso e na política urbana de Kubitschek com uma dupla função utilitária e decorativa, evidenciando a importância dada à arquitetura e à estética do empreendimento. Three, four, take the elevator, os mascotes dos principais clubes mineiros foram criados sobre o traço do cartunista e jornalista Fernando Piero Sete, mais conhecido por seu pseudônimo Mangabeiras, a serviço da extinta redação do Folha de Minas. O grande pai dos mascotes mineiros Mangabeira era mais um dos ilustres torcedores do Norte América no período, assim como o escritor Fernando Sabino, o já citado prefeito Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves A intenção inicial do jornal era associar os times mineiros a figuras humanas, assim como havia sido feito com os clubes cariocas O Atlético seria um índio carijó O Siderúrgica, um homem de aço Enquanto a América deveria ser caricaturado como um aristocrata. Mas o timbre de Mangabeira sugeriu que seria possível fazer algo genuinamente mais brasileiro a partir da animalização das equipes locais. Assim foi feito com alguns outros times do futebol, paulista e cariótico. O cartunista provou estar certo e suas criações foram um sucesso tamanho que servem como símbolo dos clubes mineiros até hoje. Graças à Mangabeira, o Atlético virou galo, já que o galo carijó também era alvinegro. negro. E o Cruzeiro se tornou a Raposa, em alusão à personalidade do folclórico presidente palestrino, Mário Grosso. O autor também ficou famoso pela criação do Canarinho, como mascote da seleção brasileira. No entanto, o mascote reservado ao América, time de coração do Mangabeira, causou revolta na torcida alviverde. Pressionado por uma redação majoritariamente formada por torcedores atleticanos, Mangabeira nomeou o Pato Donald como mascote do time do seu coração. Segundo o autor, o personagem além de ser americano de nascimento, representava espírito questionador e polêmico do clube ao viver de seus dirigentes, que ainda estavam marcados pelos diversos embates contra a liga mineira desde o décimo campeonato. Mas a torcida americana considerou o animal com desrespeito à instituição e, sem querer estar associado a um debochado e inofensivo pato, repudiou o novo mascote. Mangabeira, só se redimiu perante seus conterrâneos alviverdes quando seguiu o próprio instinto e tirou um coelho da cartola. Na verdade, sua opção favorita desde o princípio. Agora sim, a torcida americana exigente desde o passado, enfim aprovou o novo mascote e um dos principais símbolos americanos estava criado. Como agradecimento, a redação do Folha de Minas recebeu incontáveis telegramas e cartas de agradecimento de americanos prestigiando o Mangabeira. A ideia nasceu do sobrenome de muitos dirigentes do América à época, mas o lado simbólico também pesou. Segundo o Mangabeira, o América era um clube aceso, sempre pronto para o que desse e viesse. Ao mesmo tempo, era um clube delicado, de torcida fina, um coelho, não é? Para eternizar o novo mascote, o autor publicou uma charge em que o pato enfia uma espada na barriga, no melhor estilo araquiri, enquanto o coelho ao fundo assiste tudo em meia gargalhadas. A charge foi bem recebida pelo público e desde então nunca mais se falou no velho mascote. O pato estava morto e o coelho, mais vivo do que nunca... Naquele ano, junto com a criação do Mascote, tivemos o Campeonato da Cidade de 1945. Foi o 31º organizado pela Federação de Futebol Mineira e contou com a presença de sete clubes. Pela primeira vez na história, o campeonato recebeu a presença de uma equipe do interior, o Uberaba Esporte Clube. Além deste, tivemos também América Atlético, Cruzeiro, Siderúrgica, Vila Nova e 7 de Setembro. A entrada do Uberaba na competição servia também para melhorar o intercâmbio entre os times da capital e do triângulo mineiro. Os dirigentes do triângulo discordavam do tratamento do campeonato mineiro que a imprensa da capital dava ao campeonato de Belo Horizonte. Como podia ser um campeonato mineiro, se os times das outras regiões mineiras nunca disputavam. O campeonato duraria quase o um ano todo. Começou em 15 de abril e só terminaria em 1º de dezembro. A fórmula de disputa era o sistema de pontos corridos em três turnos, sendo turno, retorno e um turno neutro, com todos os jogos disputados em Belo Horizonte, em estádios neutros. Não tínhamos rebaixamento, pois não havia Série B. Como só tinha sete equipes, cada rodada, um dos times não jogava. O América tinha feito um amist uns amistosos de pré-temporada, mas não tinha se saído bem, não. Nenhuma vitória. Mas como treino é treino e jogo é jogo, estreamos contra o Vila vencendo por 3 a 2. O América não joga a segunda rodada. Já na terceira, no dia 29 de abril, estamos no empate contra o Beirava, 2 a 2. No dia seguinte, em 30 de abril, os jornais estampam o fim oficial da segunda grande guerra mundial. Como era a data de aniversário do América, teve um puta baile de gala numa sede da Roteipés. A alta sociedade mineira da época aproveitou para comemorar o fim da guerra, justo no baile do América. Em seguida, em 12 de maio, novo empate, agora contra o Cruzeiro 1 um a 1. Um. E voltamos à carga contra o Siderúrgico, 3 a 1, na quinta rodada. Aí, na sexta rodada, o jogo deveria ser o Páscoa das multidões, América e Atlético. Inexplicavelmente, esse jogo não acontece na mesma semana dos demais. Naquele mês, o Atlético já havia perdido para o Siderúrgica e tomado de 4 cruzeiros. Sem jogo, o América vai jogar um amistoso contra o Meridional em o para vocês entenderem como estavam as coisas, nesse momento, na sexta rodada, a tabela estava assim. O Cruzeiro liderava com 10 pontos. O América era um vice com 6, mas um jogo a menos. O Siderúrgica vem em terceiro com 5 pontos. O Atlético em quarto com 4 pontos. A rodada seguinte, a última do turno, o América empata com 7 em 0x0. E perde a chance de colar no Cruzeiro e ficava sem jogar naquela rodada. Então... Temos o clássico das multidões, o jogo atrasado que falta para fechar o primeiro turno. O Coelhão vence por 2 a 1, com dois gols de Gabardo. Fica somente a um ponto do líder cruzeiro, ainda faltando dois turnos para o campeonato acabar. O segundo turno começa em 22 de julho, com uma vitória acachapante do Coelho sobre Siderújo. 3 a 1. Mas agora era preciso ficar na cola do cruzeiro, que também goleia nessa primeira rodada. A distância para os demais colocados já é grande e o América e Cruzeiro fazem uma corrida sensacional. Na segunda rodada, eles tropeçam no Vila, que tinha somente cinco pontos até então. E a gente assume a ponta com uma vitória de 4 a 1 sobre o 7 de setembro. <risos> Segue o líder. Terceira rodada, novo clássico das multidões. Jogão de domingo na cidade, 12 de agosto. Na casa do adversário ainda por cima, estádio Antônio Carlos. América liderando o campeonato, aqueles jogos que mexem com o sangue da gente, sabe? Aquele clima que todo americano que vai a campo já sentiu. Lá dentro o jogo é difícil, tem duas expulsões para cada lado. Jogo tenso, duro, brigado, mas a vitória é nossa. 3 a 1, gols de Gabardo, Gabardinho e Noronha. Festa verde e branco na cidade. É para isso que a gente nasceu. Continuamos liderando, mas o Cruzeiro também vence na rodada e segue na nossa cola. A distância para os demais times é imensa: A América tem 15 pontos, Cruzeiro 14 e o terceiro, que é o Atlético, tem só 8 pontos. Quarta rodada no segundo turno: o América fica sem jogar, mas o Cruzeiro somente empata com o Beraba em 3x3. Tá tudo dando certo. Agora ambos os times têm 15 pontos e ainda teremos um confronto direto. E é esse confronto que acontece na quinta rodada. Jogo no Barro Preto, 26 de agosto. De novo, jogão de domingo. Não é o clássico das multidões, mas o Cruzeiro já é visto como um dos grandes da cidade. De novo, o jogo é pegado, mas dessa vez não conseguimos a vitória. Apesar de muita luta, 3 a 2 para eles. Temos um time aguerrido, mas o craque deles, Nijinho, faz a diferença marcando dois gols. Estamos nos aproximando do fim do segundo turno, mas lembre-se, ainda tem um terceiro turno. Tem muito campeonato pela frente, a briga pode e deve continuar. Mas inexplicavelmente o América parece que sente o golpe. Depois dessa derrota para o Cruzeiro, engatamos uma sequência de três derrotas. Terminamos o turno ainda na vice-liderança, mas agora já com quatro pontos de distância dos Azuis. E ao mesmo tempo, o Vila Nova vem numa arrancada surpreendente e já está na terceira posição com o mesmo número de pontos que a gente. Eles ganharam cinco jogos seguidos nesse segundo turno, inclusive uma vitória de 1 a 0 sobre a gente. Se no primeiro e segundo turno os jogos seguiram as datas normalmente, exceto aquele clássico contra o Atlético que falei, não podemos dizer que no terceiro turno acontece a mesma coisa. Aqui as rodadas vão acontecendo totalmente irregulares. Jogos atrasados eram remarcados, equipes jogavam seguidamente, enquanto outras ficavam vários dias, semanas sem jogar, faziam amistosos e tudo mais. De qualquer forma, começamos perdendo para o 7 de setembro uma daquelas três derrotas seguintes que falei e só voltamos a ganhar na segunda rodada. E se esse ano a gente perdeu o prumo depois da derrota para o Cruzeiro, o mesmo não podemos dizer nos confrontos contra o Atlético. Claro, sempre era, e ainda é, Aquele jogo duro, brigado. Agora só com uma expulsão de cada lado. Mas esse terceiro confronto foi a terceira vitória americana. 2x1, agora na Alameda. Nossos maiores rivais foram o nosso saco de pancados no ano. 7x3 no agregado. Três vitórias incontestáveis. Em seguida, nova goleada sobre Siderúrgica. 5x1, fazendo a torcida americana acreditar na recuperação. Mas agora a briga já era pela segunda posição. Nessa quarta rodada empatamos contra o Vila 2 a 2 e seguimos juntos vendo o Cruzeiro se distanciar ainda mais. O Atlético até conseguiu ganhar do Cruzeiro, mas nessa altura já estávamos com 20 pontos. América e Vila e o Cruzeiro com 25. O América ainda venceria o Uberaba, mas com o título já de posse do time de Barro Preto, nem se esforçou na última rodada. E perdemos para os Azuis por 1 a 0, fazendo com que o Vila, que disputava com a gente, terminasse na vice-liderança e só sobrasse o terceiro lugar para o Coelhão. Nesse ano em que o mascote nascia, entre brigas e disputas, podemos dizer que aumentamos nosso esporte quanto atlético, mesmo sem ganhar o título. E essa briga ficaria ainda mais ferrenha dali a alguns anos, quando o famoso gol do guarda usaria de novo um título mineiro. Mas isso... É história para outro episódio.
0: O America Story tem a pretensão de contar um pouco dessa longa caminhada no nosso coelhão. Cada episódio vai contar um ano da nossa história, exaltando suas vitórias, recordes, celebrações e homenagens, mas também com suas derrotas, seus erros, suas provações, sempre contextualizando com o que de mais relevante aconteceu nos diversos períodos da história em que ele esteve presente. Se você gostou desse episódio, compartilhe com algum amigo, seja ele americano ou não, e comente. O mais importante de tudo é você escrever o que você achou. Abraço e até a próxima.